0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar sobre mais um episódio fantástico e especial. Esse vai ser o episódio mais importante desse ano porque a gente vai comemorar o nosso podcast de aniversário. Um ano de Redação 360. E para isso a gente vai comemorar juntos, trazendo aqui flashbacks especiais, momentos marcantes e claro, participações de pessoas muito importantes para o nosso podcast, desde a sua criação até hoje, um ano de sua execução. Para isso eu vou contar um pouquinho mais da história do podcast para você. Em março de 2015, eu, professor Mário Vitor, fui apresentado num formato magnífico formato de podcast. Naquele fim de tarde de verão, saindo do município de Caicó, num calor efervescente, o meu nobre amigo Marcelo Nobre, que participou agora do episódio passado do Redação 360, falando sobre tecnologia da informação, me apresentou ao Nerdcast, um podcast de nicho, com episódios descontraídos sobre temas importantes para a vida. Nele, que tinham aulas de história, ciência, cotidiano, com visões profundas e superficiais, mescladas com o um bom humor, que faziam com as nossas viagens, viagens semanais muito mais divertidas, interessantes e, claro, informativas. E foi assim que, ao longo dos mais de quatro anos, eu nutri sempre o desejo de ter o meu próprio podcast. Um podcast que carregasse tudo isso a profundidade e a superficialidade, mas que ao mesmo tempo fosse fundamental ao meu público, ao público de redação. Afinal, ensinar redação é meu ofício, é minha vida. Pois bem, foi assim que idealizei em 2019 o podcast Redação 360, um programa que traria discussões profundas sobre a sociedade, os problemas que estão presentes nela através de olhares de autoridades no assunto, trazendo a discussão, reflexões presentes e históricas, dados estatísticos, referências literárias, enfim, tudo o que fosse essencial para o desenvolvimento de uma boa redação. E foi assim que em março de 2020 surgiu o podcast Redação 360, com um nome bastante original e sugestivo, idealizado pelo meu amigo Alain Monteiro. A logo incrível foi idealizada pela minha querida amiga Carol Bittencourt, também responsável pela edição de vários dos nossos episódios iniciais e também responsável pela nossa marcante vinheta. Além deles, outras figuras importantes estiveram por aqui. Amigos como o próprio Alain, Neto Costa, Cleanto Vanderlei, professores Suzana, professor Lucas e tantos, tantos outros amigos que contribuíram grandemente com este projeto. Quando não lembrar das participações super especiais do meu ídolo esportivo, o ex-goleiro Fabiano, falando sobre seus projetos de inclusão de crianças e adolescentes através do esporte, da então reitora da UFRN, na minha época de graduação, a doutora Ângela Maria Paiva, elucidando todo o seu conhecimento sobre educação, como não esquecer da participação ilustríssima ainda né, no período presencial do meu querido amigo Ricardo Valentim, o responsável principal pelo combate à pandemia do coronavírus aqui no estado do Rio Grande do Norte e de tantas e tantas outras autoridades que tanto contribuíram para este primeiro ano. Como não esquecer dos ouvintes, estes queridos que tanto nos agraciaram durante este período, Pude me emocionar com Rodrigo Coutinho, um ouvinte que no ano 2020 cursava o terceiro ano do médio, que tinha um caderno inteiramente preenchido com anotações sobre os episódios do nosso podcast, além das inúmeras mensagens de carinho transmitidas durante este primeiro ano. Agradecer as mais de 10 mil audições durante este período, volto a repetir gente, 10 mil audições de um podcast sem fins lucrativos Sem auxílio financeiro externo ou financiamento Que rendeu a mim, em 365 dias, mais de 10 mil amigos para a vida E é com esta mensagem inicial que inicio o podcast especial de hoje Com toda a minha gratidão a você, ouvinte de nosso podcast E que continue a nos acompanhar a nos seguir e a sempre compartilhar este conteúdo feito com imenso carinho. Bom programa para você! Feliz aniversário, Redação 360! Olá, seja bem-vinda à primeira edição do Redação 360! Vou iniciar uh, essa, essa dinâmica, esse debate, trazendo um pouco mais para você, caro ouvinte, a definição de saúde mental para a Organização Mundial da Saúde. Saúde mental é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Com essa pequena definição, nós podemos chamar novamente o nosso amigo Cleanto Neto para vir a caracterizar saúde mental. Cleanto, como é que você caracteriza saúde mental hoje?
1: Mário, caracterizar saúde mental é complicado, é um assunto bem complexo, mas certamente não tem a ver com, não tem necessariamente a ver com doença mental. Acho que é muito para muito além disso, né? Não, não significa ter saúde mental, não significa necessariamente ter ausência de doenças. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem são pessoas que compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem seus limites e que não se pode fazer tudo por todos. Pessoas mentalmente saudáveis são pessoas que conseguem lidar diariamente com uma série de emoções. Alegria, amor, satisfação, tristeza. São pessoas capazes de enfrentar seus desafios cotidianos. São pessoas capazes de ter um equilíbrio, de saber procurar ajuda quando tem dificuldades, quando precisam lidar com conflitos, perturbações, traumas ou mudanças na vida. A saúde mental está relacionada a saber como reagir às exigências da vida, de modo harmônico com seus desejos, suas capacidades e emoções.
0: É just... Alan, passado agora esse momento inicial editorial, e a gente contou um pouco mais a história do podcast Redação 360 nos bastidores aí para o nosso público, eu gostaria que você... né? Uh, uh, dissesse, explicasse aí pra gente como foi que você recebeu a notícia, né? De que eu iria desenvolver um podcast, ainda mais um podcast sobre redação. É, primeiramente, eu não tinha muita
2: familiaridade com podcast, né? Eu não sabia o que era um podcast, eu não, é, não escutava. E aí, quando você falou ah, que ia desenvolver um podcast tal, eu fiquei pensando, ah, o que seria isso? Aí você explicou, passou uns pra, pra gente ouvir, aí eu até comecei a ouvir alguns fone tudo da academia e já ah, eu, sei, eu sei que Mário sempre escutar né Mário você tá, Mário tá trabalhando aí ele fica assim ó é o um palumpa que ele tem né que é uns um fones não mesmo aqui você pega a camisa dele todinho parece um DJ ou né? um palumpa mesmo bota aí no Google um palompa que você vai ver o que é aí ele tá trabalhando e né uma tela tá no trabalho e outra tela tá um podcast rolando no youtube assim ou em qualquer outra plataforma e aí eu sempre vi que ele tava acompanhando acompanhando essas coisas tem que gostou de rádio aí me explicou que parecia com rádio aí eu fui né? Conheci mais você que me apresentou esse modelo Então, desde então, comecei, comecei a entender mais o funcionamento do podcast a partir do seu trabalho
3: E é,
0: é engraçado né, que uma das dúvidas que a, Alan, que a Alan sempre me trazia Não só a Alan, como alguns outros amigos Quando a gente conversava sobre a possibilidade de criar um podcast Era, não só o que é podcast, mas será que tem gente que ouve? O que é que para o seu dia para ouvir podcast? Né? Eu acho que era uma dúvida que tinha recorrente em você, né? Na verdade, não é verdade, Alain? É, porque a gente, é, a gente
2: quando vai ver algo novo, a gente puxa muito para a nossa realidade. É né? Por isso que é difícil para as pessoas aceitarem um o novo, porque quando o um novo está fora da realidade dela, tá tem difícil de aceitação. E eu nunca estudei só ouvindo algo, né? É, eu estude, o que eu a única vez que eu estudei ouvindo alguma coisa só de ouvir, era quando eu lia minhas minhas anotações, eu gravava a minha leitura, e aí eu ficava em algum lugar no trânsito, alguma coisa, eu botava para ouvir o meu estudo, então eu ficava me ouvindo. Mas eu nunca tinha parado para pensar que alguma pessoa poderia, ah, vou estudar um programa, tem um programa de rádio e vou colher informações disso, né? que é mais ou menos podcast na central de 60, então, vou trazer muitas informações sobre conteúdo para uma redação e sobre o conteúdo de, de escrita de redação na forma de áudio e depois na forma de vídeo também. Então, eu não imaginava isso. E aí, por ser novo, a gente tem dificuldade de visualizar aquela prática, mas foi algo tão bem feito ao longo do tempo que as pessoas que já gostavam do modelo né, aderiram rapidamente ao podcast e as pessoas que não conheciam como eu começaram a conhecer e a entrar no mundo do podcast. Então a gente fala que Mário Vitor dentro ali da, do grupo de professores, dos amigos, daquelas pessoas ali do, do, que envolvem também a Reta Curso, Mário Vitor foi uma pessoa que é, inseriu muita gente do mundo do podcast que não sabia nem o que era e passou a saber. Né? Eu já vi aquele nome no YouTube, podcast não sei o que, podcast não sei que, eu não imaginava o que era. O ficava pensando que bexiga é esse diabo desse podcast. E aí quem, quem ensinou, quem introduziu isso foi Mário Vitor.
0: E Alan dentro de essa gama de podcasts, de episódios, né? Eu queria saber qual seria um podcast que você ouve normalmente, né? Claro, o Fórum Redação 360 e dentro dos programas, né, do Redação 360, qual foi o que mais marcou você e por quê? Dos programas que mais me marcou
2: foi o que eu gravei junto, junto com você, com né? um o
3: Falcão, com o Alexandre, com o Renato, falando sobre motivação, falando sobre estudo, falando um pouco da história de cada um. Tudo a disciplina. Disciplina não é um momento. Disciplina é um conjunto de comportamentos que se estende ao longo do tempo. E para o nosso público, é o tempo da aprovação. Não adianta você ser disciplinado por um mês e largar a mão o resto do tempo. Você tem que se manter, depois de alcançar esse padrão, mantê-lo pelo maior espaço de tempo possível, até, claro, passar a prova. Aí você volta a fazer tudo que você, você gostaria, né? Perfeito, meu querido.
0: Inclusive, Falcão, já que a gente começa esse papo, você fez qual curso, aonde fez e como foi a tomada de decisão? essa sua tomada de decisão de vida, foi muito cedo, foi muito tardia, como foi o processo aí?
3: Mário, eu tenho uma trajetória um pouquinho diferente, que me levou até o direito também por um fator também diferente. Eu sou do interior de Pernambuco, de uma cidade com pouco mais de 7 mil habitantes, e de escola pública municipal, com todas aquelas dificuldades, e com um pouco mais, porque eu não tinha base familiar que, me desse um apoio. Então eu sempre fui uma, uma criança, um adolescente que ia para a escola para brincar, jogar bola e comer merenda. Essa foi minha realidade até a, o primeiro ano do ensino médio. E essa história veio mudar quando eu descobri que para realizar o meu sonho de ser militar, eu tinha que passar por um exame público, uma seleção a nível nacional. Então foi a partir dessa percepção da importância do estudo, que eu pude voltar as, as minhas energias para os livros. Português, matemática, história, geografia, redação básica de química e física, porque a prova da marinha cobrava isso. E depois desse processo, eu aprendi a aprender e quando eu tive contato com o mundo acadêmico e, de e me decidir por, por fazer direito, eu já sabia estudar por conta própria e também por trabalhar muito. Eu já era militar do exército não tinha tempo para um cursinho presencial, eu acabei estudando sozinho. Eu fui até o Sebo ali na Avenida Rio Branco, enchi uma mala de, de livros, os mais baratos, claro, porque também trabalhar e estudar tem um preço, e fui para casa. Cara. Então, o estudo foi muito no erro e acerto. tá dando certo? Estou acertando. Errei, volto para o ponto inicial e tento fazer novamente. E minha ideia de fazer direito, de entrar na, no curso de direito, ele veio muito de um estímulo que eu tive através de um contato, e William Douglas, eu assisti uma palestra de William Douglas, juiz federal da, da quarta região, em Niterói, e a partir dali, daquela palestra, eu vi que os horizontes poderiam crescer muito. Dentro do curso de Direito, eu poderia já iniciar com uma percepção do que eu gostaria de ser após esse curso. E a, a fase do vestibular foi muito menos dolorosa, porque eu sabia o que eu estava enfrentando. Eu sabia que era necessário abdicar sábados, finais de semana, feriados, carnaval, páscoa e horas de sono, horas de lazer, porque a minha imagem de futuro já estava muito bem delimitada. E graças a isso, eu consegui superar todas as dificuldades, Mário, de estudar sozinho. É muito complicado, pessoal. Você está estudando hoje português, matemática, história, você consegue ter um direcionamento até, até certo ponto seguro. Agora, química, física, meu amigo, é muito difícil. Biologia foi meu maior desafio, porque eu lia o livro e não entendia, lia de novo não entendia, começava a ver vídeos no YouTube e também não entendia e ficava desesperado. Então, foi sozinho, foi nesse teste de autodidatismo que, graças a Deus, ao longo de um ano de trabalho, eu consegui alcançar as duas, as duas aprovações nos vestibulares da UFRN e da estadual do, do, do Rio Grande do Norte
0: Perfeito, meu nobre
2: E é muito emocionante ver A história de alguns amigos Na história de vida assim, E depois teve um podcast também Sobre o mesmo tempo com, com, com um, um feminino um, né? Com mulheres e tal, Então foi, foi um podcast muito bacana eu não tenho um podcast, né? Eu, assim, eu uso um telefone da Apple, e aí lá o aplicativo que eu uso é o Apple Podcast. Então, normalmente, eu faço, eu escuto diversos podcasts aleatórios, né? principalmente quando estou fazendo algo assim como academia ou no trânsito. E sobre temas específicos, então, por exemplo, eu estou com dificuldade em aprender tal coisa, que não tem muito a ver com minha área de atuação. Então, sei lá, eu fiquei curioso Para entender como funciona algo de marketing Como funciona algo de outra coisa é Uma discussão política Aí eu procuro podcast Sobre isso, né, sobre o assunto E vou ouvindo né? é uma, uma das pessoas que eu vi Muito foi ter um, ter um podcast sobre empreendedorismo, que eu vi muito Para a questão de como ter ideia eu, eu gosto de saber como funciona o processo Criativo das pessoas, né? Então sempre procurei podcast nesse sentido De, ah, como é que o tem ideias, como é que aquele cara, aquela mulher que é muito criativa, que é o cara que é muito criativo, como é que são as ideias dele? Como é que ele funciona? E aí eu vou atrás de podcast que ele fala, que ele falou tal, né? Sobre como lidar com pessoas, porque isso me ajuda muito como professor a, a lidar com pessoas a entender o ser humano, então eu escuto, eu não, eu não tenho um programa específico, eu busco o né, um podcast que me ajuda mas o, o único podcast mesmo que eu tenho habitualidade assim, de uma vez por semana a cada 15 dias, eu escuto é, um pouco é o resto 360 e o Flow, mas o Flow eu vejo muito no YouTube né de fato o Flow, agora que eu lembrei, é um podcast que eu acompanho esse podcast for no YouTube é, mas eu não sou, qual é, até para tá mal, eu não sou aquela pessoa de, de ver vídeos longos né de mais de 20 minutos, tem um podcast mais de 20 minutos normalmente eu me pego antes daquele uns de 5, 10 minutos rapidinho ali né então, o, o podcast que eu escutei de mais tempo foi o com um cara chamado Gaulês, que, é que é o que comanda, é que criou a tribo. Quem joga quem é gamer, sabe? Ele joga CS, Gol e tal. Eu não sou gamer, né? Apesar de eu gostar de jogar game nem jogo CS. Mas a história de vida dele de superação é muito bonita, né? Se você botar no YouTube o podcast Fou com gr LES, você vai ver que um programa de três horas, com vários cortes, né? Tem, tem um, os cortes do Flow lá. Mas a história dele de superação e de como ele criou um sentimento de grupo, de comunidade, no que ele chama de triplo. São pessoas que acompanham a live dele, né? Ele é um dos distribuidores mais reconhecidos do Brasil e também no mundo, principalmente na área dele. Ele foi premiado em 2020 várias vezes pelo trabalho dele. Então é muito bacana ver a história da né? pessoa que saiu ali da, da depressão, no do, do, do suicídio pra ser um dos profissionais mais reconhecidos na área dele
0: Perfeito, Alain Alain, e para finalizar né, você foi um, um talvez a mente por trás do nome do redação talvez um um redação. quem deu não fui eu <risos> conta aí pra <risos> gente, conta aí o nosso público como é que você chegou a esse nome e principalmente, por que, que você foi, né, digamos assim, o pai do nome, redação 360
2: É, eu gostei, eu sou o pai do nome, é. Pois é, Você sabe que Maru -Vito quando anda parece um pinguizinho, né? Os pés lá do lado assim, num, num, duas pras quinze, sabe? Duas e quinze Você bota num relógio assim, de, de, de cronome, de, de, de... Como é que é o nome do de bichinho de relógio? Analógio De ponteiro Você bota de, de duas e quinze Pronto, são então, os pés de Maru -Vito andando assim, né? Aí Mario chegou assim num dia à noite, eu acho que uh, depois ele deu uma aula, quarta-feira à noite, quinta-feira à noite. Chegou, Alain, falando dos do podcast dele, tinha falado e disse que não estava conseguindo pensar no nome e tal. Mario Vit tava numa época, eu acho que final de 2019. Eu acho que foi final de 2019, né? Isso. Foi no final de 2019, 2020, é, com muita turma terminando e tal, e tava querendo fazer esse, essa, essa.. fazer essa ideia acontecer, porque eu gostava muito do podcast, e aí eu não estava conseguindo parar para pensar no nome. E aí ele me pediu sugestão de nome, eu terminei uh, os meus afazeres do dia, de uma, Então era de noite eu estava sozinho no, no, no curso, e aí eu fui pro quadro da sala que tinha, tinha um quadro branco, né, da sala de aula, da maternidade, da, da sala que nós falamos maternidade, então um dia gente vai explicar por que maternidade, aqui no podcast é com e aí eu comecei a, a colocar ideias do que ele tinha me falado, do que ele queria nesse podcast, algo um inovador Algo que trouxesse tecnologia ao ensino. Então, o aluno ele não precisa necessariamente estar com materiais para estar estudando. Ele pode estar ali no ônibus, no carro do pai, o que é com o fonezinho de ouvido aqui e estudando. Né? Então, tecnologia, inovação, proximidade, debater é temas de outra forma, trazer né, é, conexões com várias pessoas, vários profissionais. Então, se vocês perceberam, o RetroTrain 60 foram 55 episódios até o dia do aniversário. Que difícil... 57, ela 57, já entrou mais dois, né? Porque é. Eu tô gravando agora, são 55. Inclusive, eu respondi, <risos> não fui certo. Não você responder errado aí, eu fui até 30, eu respondi certo. É, é. Pois é, mais de 50 episódios em que Em que dificilmente você viu o barbito sozinho. Para não dizer que não viu o sozinho. Sempre trazendo pessoas, às vezes com posicionamentos distintos, o que é muito difícil de ver, pessoas das mais diversas áreas de conhecimento. Então, quando eu pensei nisso, eu pensei, ah, eu peguei a, o viés tecnológico é, que ele queria e pensei, redação, tech aí botei um reda tech um redação tech dentro de tecnologia. E aí, a gente tinha na UAB, ainda tem na turma da UAB da Reta Cursos, nós temos a turma, a turma de, da UAB 360, que nós chamamos que é uma preparação completa, que envolve todas as áreas da, do, do aluno precisa, não só de aula e material, mas também de um acompanhamento. Então, é uma preparação completa por isso 360. Foi é uma turma que a gente lançou nessa época e que trouxe um resultado de aproveitamento para os alunos muito bom. Os alunos que, faziam, que fazem a turma 360 da OAB tem, tem um aproveitamento melhor na prova, que a aprovação melhor do que os alunos que fazem só a turma de, de, de. que começa mais próximo da prova, uma turma mais regular, né? dois meses. A turma de. de intensiva. É. A turma da OAB 360 são três, quatro meses de preparação. A turma da OAB normal são dois meses de preparação. Então, eu pensei, esse número 360 que dá a ideia de completude, né, uma volta completa, que é o que o faz, ele dá uma volta completa no conhecimento. Ele não se isola. Ele, ele vai atrás de diversas áreas de ouvir profissionais para que essas pessoas possam contribuir naquilo que ele não pode porque não é de Maru Vitor é, o conhecimento técnico para falar sobre biologia, para falar sobre medicina para falar sobre é, política mas o conhecimento dele é como isso pode ser cobrado de uma forma na prova porque a prova de redação não vai chegar de dizer fala sobre política, ela vai trazer um contexto então, o conhecimento que Mário Vitor tem muito grande é como eu pego essa informação aqui, como que na redação e como que eu posso utilizar. Então, como é que a banca faz? Quando a banca se depara com a notícia, como é que ela usa aquela notícia na redação? Ele sabe disso. Agora, especificar os conhecimentos da notícia, os dados aprofundados, é preciso ter um profissional. E essa visão de Mário Vitor de humildade em se reconhecer que é melhor para o aluno ouvir de um profissional que traga um argumento bem científico, que o aluno vai ter mais base para utilizar na redação do que eu ler, estudar e só falar aquilo que eu estudei é melhor aluno ouvir de um profissional isso dá uma completude no conhecimento da redação então a redação ela sai 360 porque você não está aqui só treinando a redação, você está treinando como você vai pegar a informação que você vê na internet como a banca pode cobrar essa informação e como você vai ter um, um repertório para trabalhar essa informação é uma preparação completa, né? E é tão completa hoje que é em áudio, em áudio, e vídeo e também em materiais porque os alunos podem baixar propostas de redação no blog e treinar. E agora mais com mais 360 ainda porque vai ter uma turma do redação 360 preparatória para ajudar com o professor Mário Vitor.
0: Então isso é 360,
4: né? Não é
2: 160, é
0: 360. E é muito legal que você trouxe ela, porque de fato foram mais de 100 profissionais de todas as áreas. A gente teve profissional da área do esporte, né? A gente trouxe um ex-goleiro. A gente trouxe uma pessoa que forma uh, atletas né, e, e espalhados aí pelo Brasil. A gente Mas
2: trouxe o da América, trouxe uhum. o menino ABC. Eu falei que ele traz os dois lados, cadê o
0: ABC? Cadê? <risos> a gente trouxe advogados, a gente trouxe engenheiros, a gente trouxe médicos, a gente trouxe uh, ex-reitores né, uh, de universidades importantes, a gente trouxe uma pessoa responsável hoje pelo combate da pandemia no nosso estado, né, que foi o professor Ricardo Valentim, a gente trouxe uma diversa gama de estudantes, profissionais e pessoas que pensam de formas e modos completamente distintos para justamente auxiliar vocês na produção de um texto. Então, é muito interessante é, é, reforçar isso que ela trouxe, tá? E o principal, né? Essa informação final aí, de fato, a turma redação 360, né? Essa novidade fantástica aí para vocês é uma turma que vai estar dentro da, da, da comunidade Redação 360, que assim como a Alan disse muito bem, né, é 360, é completa. Vai ser uma turma uh, em que a gente vai ter um aperfeiçoamento muito amplo, muito vasto, em como desenvolver as técnicas para redação, como utilizar os podcasts para serem repertórios socioculturais, para o nosso texto e como principalmente construir soluções que sejam não só eficazes mas originais e assim enfim conseguir a tão sonhada nota mil na redação não é, hein? a tão sonhada nota 10 na redação do concurso público beleza? muito obrigado Alain obrigado pelo convite sempre
2: que quiser precisar estaremos aqui para contribuir né? parabéns redação 360 Música tá! <risos>
5: Thank you. Cássio, achei muito bacana o que você colocou. E aí, só para fazer alguns links, você fez um exemplo muito bom e uma, uma comparação entre a cultura norte-americana e brasileira de maneira superficial. Quem aprofunda também essa esse análise é Roberto Damato, no livro O que Faz o Brasil Brasil. E aí, isso tem toda uma remissão histórica de por que os Estados Unidos, enfim, os norte-americanos têm uma postura X, enquanto que os brasileiros têm uma postura Y diante de determinadas situações. E aí o livro ele aprofunda, mostrando que realmente é uma diferença histórica, uma diferença cultural. Também de educação, querendo ou não, há uma formação educacional diferente, e aí eu vou um pouco além, e aí já não é algo que, que eu me recordo, pelo menos o Alberto da Mata não traz na obra dele expressa, mas de fato o Brasil é um país tipicamente heterogêneo, heterogêneo em todos os aspectos, inclusive em relação a uma completa relação ou uma completa integração de culturas, culturas extremamente distintas, e talvez essa heterogeneidade da nossa cultura, do nosso povo, gere também o que, enfim, se entendeu ou se concebeu como sendo essa dificuldade de seguir regras e seguir normas. Não necessariamente seguir, mas compreender qual é o sentido dela. E eu, a, a ética está muito mais nesse sentido da compreensão do que é o certo e do que é o errado. E não simplesmente porque está previsto eu fazer aquilo. E às vezes o jeitinho brasileiro pode ser justamente você pegar algo que está colocado, mas que é equivocado, e dar uma interpretação mais adequada àquele caso concreto ou àquela situação específica não necessariamente prejudicando alguém, pelo contrário. Muitas vezes é algo que só vem a beneficiar as pessoas envolvidas e o próprio sistema em si. Então, eu vejo essa heterogeneidade e essa postura do brasileiro mais altiva perante as normativas como algo que pode ser positivo. De fato, existem as, as mazelas, mas a gente não pode pegar uma análise consequencialista e entender que porque as pessoas fazem mau uso de algo, ela, em essência, é necessariamente ruim.
0: Agora sim, nesse episódio especial de um ano do podcast Redação 360, a gente recebe a presença ilustre de Costa Neto, ele que além de um grande amigo, né, já temos aí 10 anos de amizade, também foi um dos primeiros participantes do podcast em si. Né? E eu queria saber de Neto. Neto, qual foi o primeiro episódio que você participou do programa?
5: Olá, Mário. Bom dia, boa tarde, boa noite para nossos ouvintes. Primeiro, agradecer a você que me apresentou. O, os podcasts, né? Hoje eu sou um ouvinte habitual, escuto diariamente alguns podcasts, além do Redação 360, vários outros também. E o primeiro episódio que eu participei foi antes de ter alguma vez escutado um podcast, foi o Ethic e Jeitinho Brasileiro, juntamente com Keito Oliveira e Nicasso Carvalho. Muito interessante, né? Esse episódio
0: 3, um episódio muito marcante para mim, né? Inclusive foi o penúltimo episódio que pude gravar junto, né? presencialmente, com os amigos, com. Ah, enfim, pessoas que gostamos muito né? E aí, duas coisas A primeira delas qual o, qual o episódio que marcou você E principalmente quais são os podcasts
5: Que você costuma ouvir hoje né? Mário, aí qual seria O episódio que eu participei Ou o episódio do Redação do Qualquer um dos dois Dos que eu participei, eu acho que eu destacaria a Violência nas escolas, que eu fiz juntamente contigo Com o Clareandro Neto e com o Rodrigo Guerra Mas de todos os Redação do eu Acho que o que mais me marcou foi a história do feminismo, se não me engano, foi Maria Clara Fernandes e Suzana que participaram junto contigo. E nós somos eternamente homens em desconstrução do machismo, né? E esse é, podcast ajudou muito com isso também. E outros podcasts que eu escuto, eu escuto o Lendo Estreca em podcast, eu escuto o Nerdcast, eu escuto o Omelete, é, o OptBT, enfim, vários outros. Perfeito, meu querido.
0: E hoje, né, como você acabou de, de trazer, né, sendo um, um amante desse, desse mundo de podcasts, uh, como é que você recebeu a ideia né, de se construir um podcast sobre redação? Qual foi a sua primeira impressão?
5: Mário, inicialmente eu já, já achava que era uma, uma plataforma interessante, porque meus alunos já diziam que eu vi, escutavam muito podcast, eu que não tinha familiaridade com o tema. Então, como a nova geração já está familiarizado, era uma forma de você acessar essas pessoas de alguma forma. E aí quando você começa a ouvir, você percebe o quanto isso é interessante realmente, que é uma forma de aprender com naturalidade, é uma forma de aprender quase que que automaticamente, quase que por osmose, você vai ouvindo aquilo ali e aquilo vai entrando, digamos assim, na sua mente de um, método, de um modo descontraído e quando você vê se passou ali uma hora ouvindo um podcast, que aparecia ali 5 ou 10 minutos quando às vezes numa aula, isso é muito mais cansativo para os alunos que já tem uma carga de estresse muito grande também e algumas brincadeiras acabam também descontraindo o ambiente e ajudam muito com isso Perfeito Neto, e agora para encerrar você falou muito né, sobre o episódio que mais
0: chamou a atenção a história do feminismo e também falou sobre o tema violência nas escolas que gravamos juntos com o projeto Amparo o que, que você destacaria dos dois em si né, para o nosso público para que a gente possa retomar, né, fazer esse flashback interessante? Lembrando que o episódio Violência nas Escolas foi o episódio 5 e o episódio o... A História do Feminismo foi o episódio 16.
5: Mário, eu acredito que em relação à violência nas escolas, a questão da, da multidisciplinaridade da discussão, tínhamos eu da área jurídica e tínhamos Rodrigo que é que é professor, temos Cleanto, que é psicólogo, você também como professor e como coordenador, então eu acho que conseguimos construir várias vertentes acerca do mesmo tema e isso enriquece bastante a discussão. Com relação à história do feminismo, eu acho que foi a quantidade de informações realmente que Maria Clara e que, que Susana trouxeram e que de fato nos ensinam muito, né? Eu acho que foi bastante informativo esse podcast, acho que por isso que eu é, tive uma atenção especial com ele e muitas coisas que eu realmente desconhecia... E foram algo que foram coisas que de fato me, me ensinaram bastante. E é sempre importante a gente estar sempre aprendendo e sempre se desconstruindo em relação às visões que nós temos anteriormente.
0: Muito obrigado, meu querido Costa Neto, pela participação, contribuição. Você, você deveria e estar presente
5: nesse episódio de aniversário é uma grande honra para mim. Eu agradeço, Mário. Forte abraço a todos, até mais.
4: Até meados do século XX, as mulheres, quando elas chegavam para apresentar suas obras para as grandes editoras as editoras pediam para que elas assinassem com pseudônimos masculinos e não femininos, porque não venderia tanto. Então, não é que as mulheres meio que não participavam, elas participavam, só que a história delas foram apagadas. E aí a gente lembra o, o número de filósofos e de, e de filósofas que tiveram suas contribuições, John Stuart Mill e a, e a Taylor, né, que era sua esposa, e o quanto toda a obra dela era incrível, mas ela teve que assinar como se fosse o marido dela para ter certa notoriedade. Então, eu acredito que aqui no Brasil aconteceu basicamente a mesma coisa e acontece a mesma coisa com a questão de escritoras negras, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem é a Maria Carolina de Jesus com um quarto de despejo, que é uma literária importantíssima, e a gente não tem tanto acesso assim dentro das escolas, né? dentro do ensino básico. Isso mostra, além do silenciamento da mulher, também da mulher negra. Então,
0: Dessa vez, recebendo mais uma vez a presença da querida Bruna Agra, ela que participou já do nosso podcast em alguns momentos e é sempre uma incentivadora do Redação 360. Bruninha, como é que você recebeu o primeiro convite a participar do podcast Redação 360?
6: Ah, Mário, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de voltar, né? É sempre muito gratificante participar desse programa e ainda mais em uma edição comemorativa estendo aqui o meu agradecimento e os parabéns a todos aqueles que compõem direto ou indiretamente a realização desse projeto brilhante. O meu sentimento foi um sentimento de alegria, né, em que a gente poder expor por mais de uma vez um pouco do nosso conhecimento e aprender com outras pessoas e é sempre muito como é que eu posso dizer, é sempre muito engrandecedor a gente ver como o ensino, como o conhecimento ele se camufla através de suas mil metodologias para chegar ao nosso ouvinte, para permitir esse incremento de conhecimento, então sempre participar dos podcasts do projeto Redação 360 é sempre imensa alegria e satisfação
0: Fantástico, Bruninha e
6: em relação ao
0: formato né? você já conhecia os podcasts Uh, antes mesmo da criação do Redação 360, Se sim, você gostava ou gosta de ouvir algum
6: podcast,
0: o que, é que você faz aí em relação à questão do formato em si?
6: Mário, eu gosto muito do formato do podcast, principalmente porque ele tem uma estrutura interdisciplinar. Eu confesso a você que eu tenho mais vontade de ver to esses podcasts que você traz temas que em que há a junção de mais de um profissional. Você traz a galera da engenharia, você traz a galera da universidade, você traz juristas, você promove debates interdisciplinares, que para mim, como operadora jurídica, acrescenta demais porque a gente passa a ver como se comporta a outra ciência. Eu acredito que em termos de formato, talvez essa seja a nossa maior contribuição. Além, é claro, da gente poder pensar na divulgação desse trabalho, em como ele facilmente consegue ser acessado, em como a gente consegue desempenhar outras atividades, ouvindo um debate gostoso, ouvindo algo tão proveitoso, também para o nosso lado é, profissional.
0: Perfeito, Bruninha. E algum momento engraçado que você tenha vivenciado aqui com o nosso podcast?
6: Ah, demais. Eu lembro que o primeiro podcast que eu participei, ele foi no início da pandemia, foi o primeiro formato virtual 100%. E aí você me chamou para fazer um podcast trabalhando um pouco de Direito Internacional e Refugiado. É. E a gente fez o podcast é, com um colega meu de infância, que eu não vi há anos. E eu passei o podcast inteiro ouvindo aquela voz e pensando, meu Deus, eu conheço quem é, quem é, quem é. E aquilo ficou na minha cabeça. E depois, ouvindo a qualidade do nosso trabalho, também fazendo toda uma autocrítica, de repente eu puxei na memória... E era uma pessoa querida da infância, da época da escola, que eu aperreava demais o juízo. E olha só, né? Natal como é. De repente a gente vê que além de todo esse incremento de conhecimento, o podcast ainda traz esse resgate, né? Foi hilário, eu achei maravilhoso.
0: É isso, Bruninha. Agradecer a sua presença mais uma vez também foi um momento muito marcante, como você bem disse, foi o primeiro desse, desse formato à distância, né? O podcast Redação 360, até o seu sétimo episódio, ele foi totalmente presencial e depois de lá, com o início da pandemia, a gente teve de se reinventar. E, e foi muito interessante, né? Passar logo nesse primeiro episódio, fazendo um reencontro entre dois amigos de infância que puderam desfrutar de grandes momentos já nessa época e que agora, né, depois de, de um longo tempo, puderam uh, debater questões tão importantes, tão relevantes para a sociedade e para as nossas vidas.
6: Ah, sim! Depois disso quando eu, eu, eu procurei, né? E aí, olha, você lembra de mim? E aí, menina, você é aquela pirralha que encheu meu saco e tal? <risos> Brincadeiras à parte, é muito gratificante, eu desejo todo sucesso à iniciativa. Me coloco à disposição sempre para a gente estar tá aqui debatendo é, os temas de maior relevância social e trazendo aquilo que há de mais contemporâneo e conhecimento para os nossos alunos e o nosso público em geral. Muito obrigada pelo convite, Mário. Conta comigo e estamos aí. Sucesso ao Projeto Redação 360. Uhul,
0: obrigado, Bruninha.
7: Já com mais ou menos oito anos já de casamento, já estou casada há dez anos, com oito anos de casamento a gente resolveu partir para adoção. A princípio, sempre Rosângela quis, eu vou anteceder um pouquinho isso aí, Rosângela sempre quis a adoção. Eu era mais receoso com o processo, né? Vinha aquela ideia, né? De, ah, eu quero dar o melhor para o meu filho, tá? eu achava linda a adoção. Uma coisa fantástica. As pessoas que adotavam, ficavam maravilhados com aquilo, né? Eu, enchi, como eu disse, enchi os olhos de água, aquela coisa toda. E aí, o que é que acontece? Certo dia, eu estou lá no centro da cidade, uma coisa assim, bem coincidente, eu não sei bem o que foi, não vou afirmar. Estou passando, entrei numa livraria, eu acho que eu posso falar o nome, né? Edições Paulinas. Claro. Edições Paulinas. Eu gente é de origem de família católica e entramos lá. E estava vendo alguns livros e de repente eu viro o rosto com uma prateleira e tinha um livro assim, de uma cor verde, um verde clarinho. E eu achei interessante que tinha o um nome Adoção destacado. E eu peguei aquele livro e olhei exercício da fertilidade afetiva de Alia Pauline de Souza, a, a altura, né? E de repente olhei aqui, achei interessante, né? E fui para casa. E à noite eu estou em casa e Rosângela, minha esposa no caso, envia uma foto para mim de um garotinho que está para para ser adotado num programa que o TJ tem chamado Eu um Disco. E eu cheguei para ela e que foi isso aqui, essa foto desse garoto, esse menino está é para ser adotado. Eu disse, ah, dotado aparecendo com uma coisa assim muito, né, que a gente não vê as crianças, as crianças são praticamente invisíveis, agora é que está tendo esse processo de mostrar as crianças que estão para adoção e de repente a gente começou a entrar entrou lá na página do TJ e viu o site Eu Existo, e ficou vendo lá as crianças e adolescentes né, que estavam para ser adotados e de repente, do nada assim uma menina que estava fazendo o seu depoimento eu e o Rosângela olhou para o outro e ficou assim, né? Ficou meio que paralisado, a palavra é essa. E a gente olhou. E de repente aquilo cresceu na gente. Rosângela sempre muito mais com vontade, eu com menos, e aquilo cresceu. E nesse período foi muito interessante que alguns programas de televisão começaram a falar em adoção. E eu acabei, né, me interessando pelo assunto. E fiquei, né, olhando, entrando na internet, pesquisando. E de repente aconteceu, aquela vontade mesmo bateu da gente adotar. A gente foi na vara da infância, chegou lá, pegou todos os documentos e partimos para isso. Só que a gente estava meio que solto, meio assim, perdido, sem uma orientação. E de repente aparece o projeto Acalanto na nossa vida, indicado por um casal que também adotou, e nós fomos para o Acalanto. E lá eles nos abriam, né todas as perspectivas da adoção. Além da questão emocional, afetiva, a gente também tem que trabalhar com a questão da realidade do dia a dia. E eles indicaram alguns livros, outro casal amigo meu também, que já adotou, também indicou algum livro para mim, e eu acabei me tornando um leitor de livros que falam sobre adoção. E hoje, com certeza, estou muito convicto, junto, claro, com a minha esposa, porque também não pode ser só minha, com uma diz, uma via de mão dupla, estamos aí, né, nessa, agora a ansiedade é muito grande. Ansiedade da, da espera, como diz qualquer telefone que toca, que não é aquele telefone que você está acostumado a receber. Um telefonema fica uma expectativa de algum chamado da vara da infância. A expectativa é grande, pessoal. Vocês pediram
0: e a gente trouxe ele, o grande meu, meu grande amigo, o professor Murilo de Geografia. Ele contou uma história fantástica no episódio 27, um episódio que falava sobre a adoção de crianças e adolescentes no Brasil. E ele soube né, a, 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 trazer para a gente um pouco da história dele, um pouco da vida dele e da dificuldade que ele tinha né, na época, já alguns anos, aguardando a vinda de sua filha. E aí, muitos de nossos ouvintes, né, quando a gente falou do, do episódio de aniversário, mandaram mensagens perguntando qual, uh, qual teria sido o desfecho né, da história de Murilo, né, a história da família de Murilo, Murilo, Rosângela. E, né, quem sabe aí da filhinha dele, se deu tudo certo. Meu querido Murilo, conta aí pra gente. Deu tudo certo na adoção da sua filha? Se sim, como foi o processo... Enfim, deleite aí o nosso público
7: assim, tudo, Boa tarde a todos, boa tarde meu amigo Mário Tudo em paz, né cara? Tá transcorrendo tudo bem, graças a Deus A gente tá a cada dia a relação vai melhorando Vai aumentando, vai se fortificando A gente tá cada vez mais integrado né com a nossa filha E a nossa filha com a gente Certo É uma coisa assim que parece que ela já está aqui há um bom tempo Bem mais do que os três meses que nós a conhecemos. É isso. Conosco ela já vai fazer em torno de dois meses, já que está direto com a gente, já na nossa casa. E mais ou menos um mês que foi o período de o período de conhecimento, né? aquela questão de, das visitas. E agora ela passa por um período do estágio de convivência, né? que é justamente esse que nós estamos no momento posteriormente vai vir a questão da guarda provisória, depois vai vir a guarda né, definitiva e a adoção de fato. São, digamos assim, momentos né, que tem que acontecer, até pela questão burocrática, mas está fantástico, é maravilhoso, é algo assim que a gente não tem nem como explicar, né? é algo que é, é maior do que qualquer palavra que a gente venha falar aqui, né? Murilo, uma
0: curiosidade aí que o público tem. Uh, primeiro, hoje, qual é o nome que a sua filha tem, quantos anos de idade e, principalmente, o que, que aconteceu depois daquela entrevista? Ou seja, como é que você descobriu que, que de fato, iria se tornar pai? Uh, como é que foi também a adesão da Rosângela, sua esposa, né? Quando
7: descobriu que ia se
0: tornar mãe? Conta aí um pouco pra gente.
7: Vamos lá, né? Vamos pro Parker. É, primeiro momento né, o nome da minha filha permaneceu mesmo é né, o primeiro nome dela né certo é Karen né ela gosta do nome a gente também não quis mudar apesar de ter toda a liberdade perante a lei se a criança quiser modificar o nome não há problema nenhum a justiça segue sem problemas mas ela quis continuar e a gente também gosta muito do nome só que a gente acrescentou né Maria né, porque o nome dela a princípio seria Maria, né? é, a gente entrou em. A, eu e, a espo, e minha esposa né, entramos nessa, nessa decisão de o nome dela seria Maria, mas como chegou Karen e ela gosta muito do nome, ficou Karen Maria, Nascimento de Almeida, né, que é, no caso, sobre o sobrenome da minha esposa e do meu. E a partir daquele momento né, que nós conversamos aqui, tivemos aquela com o Madison e agora foge a memória a menina lá do Piauí, né, que também participou e é, a gente sempre naquela expectativa, né? A expectativa sempre ela é angustiante. Mais um dia passando, mais um dia passando e nada chegando. Até que em certo momento, em novembro, mais ou menos, a gente recebe um telefonema. Da vara da infância, né, da técnica da vara da infância Afirmando que se a gente estava querendo ainda né, a, Se estávamos dispostos a adotar ainda e, e Rosângela, que recebeu o telefone, disse que sim Porque nesse momento eu estava trabalhando E quando eu chego em casa por volta de meio dia, mais ou menos, na hora do almoço Rosângela me vê chegando e começa a falar E eu sem entender mais ou menos o que era ela chega e aponta assim para a janela do quarto da nossa filha e a gente foi à loucura né? assim algo assim veio a emoção a felicidade a alegria sem nem a gente conhecer diga-se de passagem sem nem a gente conhecer mas veio aquele momento assim de emoção dois anos né de espera né um período assim longo período bem longo até porque a nossa Adoção é considerada uma adoção Partia, né? é ampla Então poderia ser mais rápido Mas foi mais de dois anos Podemos falar assim De habilitação E a gente sempre ficava naquela angústia E depois veio a felicidade E veio o primeiro encontro Interessante que foi no dia 4 de dezembro O primeiro encontro com ela E dia 5 de dezembro é o meu aniversário Então até hoje nunca tive um presente Como este. Que nem tirei.
0: Quem sabe no futuro, novos filhos, netos, olha aí.
7: Vai que assim, é, é é um né? vamos, vamos a cada passo, né? De, falando que Karen, ela completou sete anos agora em fevereiro, né? Uma adoção tardia, é, sete anos ela completou agora.
0: Meu querido amigo, meus parabéns.
7: Obrigado.
0: Estamos muito felizes em saber né dessa história, é uma história que comoveu o nosso público, me comoveu pessoalmente e saber que a sua família hoje está um pouquinho mais completa é, é uma alegria imensa, viu? Muito obrigado, grande Murilo, fica aqui o convite para mais participações, não só para falar de adoção, para falar de outros tantos temas, você que é um cara extremamente influente hein? Quase absolutamente tudo que eu conheço, quantas e quantas conversas já tivemos sobre é a vida né, e o mundo. Enfim, meu querido, muito obrigado, viu?
7: Eu que agradeço, Mário, né, essa oportunidade de falar aí para o seu público, que não é pequeno, e é um público assim, extremamente importante, um público que tem assim, uma visão de mundo acima da média, podemos dizer assim e eu fico muito feliz e estou muito feliz nesse momento particular eu Rosângela Karen né a gente já não é mais só dois agora são três e aí esse três vira só um e a gente tá aí fico feliz ter participado estou aqui amigão à disposição de você aí da redação 360 tá certo que vocês brilhem e que Deus ilumine cada um dos membros aí que trabalham né com você e toda a equipe né com certeza muito obrigado, grande Murilo. Até a próxima. Até próximo, meu querido. Fiquem em paz.
0: Pessoal, que nós podemos sim transformar uma sociedade de forma leve. Nós podemos sim trazer discussões importantes de uma maneira que normalmente não seria trazida. Normalmente seria utilizada justamente para estereotipar e principalmente fragmentar ainda mais essa sociedade. Polarizá-la cada dia mais. Não é isso? lembrar vocês de citar dentro dessa redação imperativo categórico que foi citado aqui de forma muito interessante por Amaro Neto a reflexão sobre o que seria a liberdade positiva e negativa basicamente para você tomar nota a liberdade negativa seriam as leis então eu posso responder judicialmente por aquilo que eu falei, se eu incitei se eu insultei o ânimo alheio mas também existe a liberdade positiva que é o meu limite até onde eu posso chegar no palco por exemplo até que ponto eu devo tocar, que é, que é algo que vocês se preocupam e trouxeram aqui de uma maneira brilhante. Temos ainda outras situações, como por exemplo a reflexão trazida por Hegel, Senhor Escravo. O que, é que tem a ver Senhor Escravo e Limites do humor? Absolutamente tudo. A relação Senhor Escravo mostra uma sociedade dominante pelos senhores em uma sociedade dominada, inclusive formada por um grande número de pessoas, muito maior do que a de senhores, que são os escravos. Nós, pessoal, acabamos muitas vezes sendo escravizados por uma classe dominante, eu não estou falando apenas social, não, eu estou falando de outras tantas vertentes. E olha que eu sou homem, eu sou heterossexual, eu sou branco, eu nasci em uma família que não é pobre. Então é fácil até para mim falar disso, mas com certeza é extremamente importante que todos aqui Tenham a condição de entender um pouco mais, de refletir disso sobre isso na vida e, por que não, também na redação. E aí tentar encontrar uma solução para toda essa, essa celeuma, que é trabalhar elementos da filosofia, da sociologia, desde cedo na escola, trabalhar a situação de que nós não precisamos estar em uma sociedade totalmente polarizada, como estamos em essa sociedade politicamente dividida, socialmente dividida, economicamente dividida. Dando continuidade aqui ao nosso programa, ao nosso episódio especial de aniversário, o ano do uh, podcast Redação 360, a gente recebe o Rodrigo Coutinho. Ele que é ouvinte do nosso projeto, do nosso podcast, desde o primeiro episódio, né, responsável aí pela criação de um caderno com diversas anotações, com diversos repertórios socioculturais que foram extraídos né, de nosso, do nosso podcast, de nossos episódios. E eu gostaria de saber, Rodrigo, primeira coisa, como é que você descobriu o nosso podcast, o podcast Redação 360?
8: Bom dia, boa tarde, boa noite, professor, e aos demais ouvintes. Bom, eu descobri o Redação 360 através da minha irmã, que foi sua, que foi sua aluna, e me apresentou o podcast para eu poder melhorar meu desempenho nas redações, que ano passado eu tive bastante dificuldade, e desde então, professor, eu não deixei mais de acompanhá-lo.
0: Muito legal, Rodrigo. A irmã de Rodrigo, né, foi minha aluna no longínquo ano de 2013, né, e hoje, né, já trabalha aí na área da saúde, né, com a profissão da sua irmã mesmo?
8: Sim, minha irmã é biomédica, Ela é biomédica agora. E aí
0: é uma, uma, um orgulho, uma satisfação imensa a gente ver,
8: né, esses
0: pupilos aí brilhando, trabalhando, hoje, no caso, a, a irmã de Rodrigo, né, na equipe de frente no combate aí à Covid-19 e é uma gratidão muito grande minha né, de ver esses, esses jovens aí brigando. E ainda mais sabendo né, que o irmão, né, o Rodrigo, pode acompanhar o nosso projeto. Rodrigo, o podcast te ajudou na preparação para o Enem de alguma forma? Como é que foi? Como é que foi a sua preparação e como é que o podcast te ajudou?
8: Sim, professor. O podcast me ajudou a compreender melhor os temas, desenvolver melhor as minhas propostas de intervenção, além de ajudar também com diversos reper repertórios para introduzir nas minhas redações, como, por exemplo, documentários, filmes, séries e filóso filósofos que você e os demais professores comentavam, né? Ao final dos podcasts, sempre. Então, eu sempre anotava esses pontos.
0: E me diz uma coisa,
8: Rodrigo. Dentre todos os episódios,
0: há algum que foi mais
8: marcante para você? Sim, professor. Bom, teve vários momentos marcantes para mim, mas eu gostei muito do podcast que tinha como tema saúde mental, pois foi uma discussão bastante necessária em meio ao período que vivemos, né? uma pandemia. Além disso, esse episódio contribuiu para o desenvolvimento da minha redação do Enem 2020, pois eu consegui desenvolver com mais coerência meus argumentos e pontos de vista sobre esse tema. Então, na minha opinião, esse episódio é bastante marcante para mim.
0: Perfeito, Rodrigo. E agora, para a gente encerrar esse papo rápido, você teria alguma mensagem para deixar o nosso público ouvinte? Você recomendaria o podcast Redação 360
8: para mais pessoas?
0: Enfim, qual seria uma mensagem que você deixaria?
8: Bom, eu acho que os alunos que estão ouvindo agora devem treinar bastante, confiar no processo que vão conseguir, vão chegar lá, vai dar certo. E disciplina é o segredo, você tem que ser irrazoável, todo dia acordar cedo, acordar tranquilo, fazer a sua rotina, estudar tudo certinho, fazer os exercícios, os simulados, geralmente no sábado e domingo, que vai dar certo, você vai conseguir, você vai conseguir sua aprovação.
0: Perfeito, grande Rodrigo Coutinho, nosso muito obrigado pela sua presença, espero que você volte mais vezes a participar e sempre nos acompanhe e nos ouça.
8: Obrigado você, professor. É uma honra estar com o senhor agora, que me ajudou tanto nessa preparação do Enem 2020 e que me ajudou demais com as redações, me ajudou a desenvolver meu, meus argumentos todos, meus pontos de vista todos. Muito obrigado, professor.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Um forte abraço.